0: Bienvenue sur le premier podcast de tous les possibles. Alors l'idée elle est simple, interroger des personnes inspirantes et te donner les clés pour que toi aussi tu puisses faire ce qui te plaît et pour que tu puisses aussi changer le monde. Pour ce premier épisode, je suis avec Elsa Cohen. Alors Elsa a sorti un ouvrage récemment qui se nomme « Act ton bac » et qui donne des méthodes et des tips pour tous les lycéens qui veulent avoir leur bac tout en faisant plus que leurs études. Elsa a un parcours atypique, très enrichissant et je te laisse avec elle. N'hésite pas à t'abonner et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Bonne écoute. Salut Elsa.
1: Salut Sam. Tu vas bien Ouais, ça va super bien. Et toi
0: Bah impec. Alors je suis avec toi aujourd'hui pour parler de Hack ton bac, un ouvrage que tu as sorti en novembre. Tu l'as présenté à The Family le 7 novembre, il me semble, c'est ça Exactement, ouais. Il est, est sorti cette... dans la foulée et mmh. euh, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à écrire cette ouvra cet ouvrage, il me semble que tu as arrêté le lycée et est-ce que tu peux revenir là-dessus
1: avec plaisir, carrément. Euh, du coup, j'ai écrit Acton Bac en 2019 euh, suite à l'obtention de mon bac en candidat libre. Effectivement, quand j'étais au lycée, je me suis déscolarisée pendant mon année de terminale parce que euh, je m'ennuyais vraiment beaucoup à l'école. J'étais très frustrée par le lycée et que je me disais, voilà, finalement, pourquoi pas me déscolariser pour avoir du temps pour euh, découvrir de, des métiers, euh, explorer, créer des projets, voyager potentiellement, et en parallèle faire mes cours. Et donc pendant un an, euh, j'ai grave galéré <rire> parce qu'en fait, euh, évidemment, bosser en cours c'est pas fun, mais bosser chez soi tout seul c'est vraiment difficile parce que bah tu te rends compte que tu as besoin de t'organiser, t'as besoin de trouver la motivation, etc. Et en fait bah, j'ai ramé pendant un an, j'ai voilà, tâtonné, trouvé des méthodes, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, j'ai réessayé, etc. J'ai finalement obtenu mon bac avec mention en juillet 2018. Et après ça, le jour où j'ai eu mon bac, j'étais en mode Ok, c'est bon, je l'ai. C'est possible. <rire> Maintenant, j'ai prouvé mon truc, je vais, vais en faire quelque chose en fait. Parce que tout tout cet euh, apprentissage euh, que j'ai pu expérimenter en terminale, il me semblait hyper utile pour d'autres, pour des lycéens déscolarisés, mais aussi pour des scolarisés qui étaient dans la même situation que moi finalement euh, en cours, c'est-à-dire qui s'ennuyaient beaucoup, qui étaient un petit peu curieux, qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire après le bac. Et donc voilà, Acton ton bac, en fait, c'est juste le condensé de cette expérimentation, aussi de beaucoup de recherches, parce que entre-temps, je suis passionnée pour les neurosciences, pour, pour, plein, de, pour plein de sujets différents. Et donc, euh, et donc voilà quoi, tout simplement.
0: Et quand tu as décidé de quitter euh, le lycée, tes parents ils ont pris comment
1: Alors, la fameuse question de mes parents et de comment ils ont pris ma, ma démission. <rire> En fait à l'époque j'étais vraiment hyper euh, hyper déprimée par les cours, c'était vraiment dur comme, comme période pour moi et j'étais pas en échec scolaire tu vois, je, je m'en sortais, je redoublais pas etc. Mais j'étais hyper malheureuse et dans un, dans un sentiment de colère tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, ce que j'ai dit à mes parents, c'est que si s'ils refusaient que je me déscolarise, le ouais. jour des épreuves du bac, je me pointerais pas, pas, je pas, je ne sortirais pas de mon lit. <rire> Donc euh, du coup, ils étaient en mode « bon, ok <rire> ». Bah, ok, ok. Euh, et du coup, c'est comme ça qu'on a, <rire> qu a passé un petit peu ce deal où... Ils acceptaient que je me déscolarise et en échange, moi j'acceptais de bonne foi de réviser mes cours et de faire en sorte d'avoir mon bac. Et c'est vraiment eux qui m'ont poussé tout au long de l'année parce que j'avais pas la motive, quoi. Ça me, ça me gonflait. Tellement, ouais. Mais c'était vraiment dur. Mais je l'ai fait et c'est cool. Et
0: à la fin, ça a fait ouais. en plus, tu l'as Ouais, La mention et tout. Ouais. Et, euh... En fait, les premières semaines, les premiers mois, comment tu as fait pour t'organiser genre euh, parce que c'est pas facile, tu passes d'un truc où c'est très carré, très traditionnel et tout et comment tu fais genre pour t'organiser pour euh...
1: Alors du coup, quand j'ai donc je me suis déscolarisée juste après mon bac fin de première, bac de français et pendant mes deux mois d'été, je cherchais ce que j'allais faire pendant mon année de terme à côté de mes cours. Et c'est là que j'ai eu l'idée de postuler dans des start dans le monde de l'éducation qui était un peu le truc auquel je commençais à m'intéresser, ouais. le sujet auquel je commençais à m'intéresser et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée en septembre à démarrer un stage de trois mois dans une start up à Paris, donc déménager de Marseille à Paris, etc. etc. Et en fait, L'idée de base que j'avais, c'était de réviser tout au long de l'année, de faire la bonne élève, ouais. que, tu vois, comme, comme n'importe quel élève, de dire « Voilà, je vais réviser tout au long de l'année, ça va être trop bien, je vais arriver au bac, je vais pas avoir à trop bosser et tout, je vais pas avoir besoin de bachoter. » La réalité, c'est que bon, bah, ça ne se passe jamais comme ça. Euh, et du coup, j'ai fait mon stage de trois mois et j'ai pas du tout bossé sur le bac. Euh, J'essayais, mais. C'est ça, ouais. <rire> ouais, c'est juste que je rentrais pour la première fois de ma vie, j'étais je... motivée de me lever le matin en fait. Et c'était trop bon de bosser dans cette start-up, de me sentir utile, d'apprendre des trucs qui m'intéressaient. Et donc le bac, mais franchement, mais c'était un truc, mais tellement loin pour moi. Et à la fin de ce stage, je suis restée à Paris et c'est là que j'ai commencé à bosser sur mes cours. Ouais. Le samedi, euh, très rapidement, début janvier, j'ai commencé une formation proposée par The Family qui s'appelle Lyon. Et en fait, euh, le samedi, j'allais à Lyon et le reste de la semaine, je commençais ouais. à bosser. Et, euh, et c'était... Mais les premiers mois, c'était une grosse blague, tu vois, vraiment, j'y arrivais pas du tout. J'étais chez moi... Euh, je restais en pyjama parce que flemme de se laver mais truc, que...
0: personne, pour te dire, euh...
1: personne, voilà mes parents ils étaient à Marseille ils surveillaient le truc de loin euh, sans s'en préoccuper vraiment donc j'étais seule face à moi-même euh, avec mon ordi qui me permettait quand même de chercher des cours et de, de commencer à trouver des trucs mais ça a été hyper long et concrètement je me suis mise à vraiment bosser le bac de manière productive euh, seulement en Ouais peut-être en mars tu vois Et j'ai commencé en janvier C'est me reste un peu de temps quand même Il me restait un peu de temps quand même tu vois Mais du coup janvier-février j'ai juste ramé Genre j'essayais tous les jours de bosser Mais j'y arrivais pas C'était trop frustrant et <rire> comment ça
0: se passe justement Ça c'est un truc que je sais pas du tout ouais. Genre, Comment ça se passe pour, si tu veux être candidat libre Pour mm -hmm. les personnes qui vont nous écouter et Qui sont en seconde et puis ouais. tu, Même si je pense Je sais pas si ça a changé avec la nouvelle réforme Non Genre, ça change euh, pas Si tu passes des euros mm -hmm. ou quoi Comment ça se passe
1: alors en, gros, alors en gros, premier truc, c'est que en France, à la scolarisation, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ouais. Donc à partir du moment où tu as 16 ans, c'est nettement moins compliqué, il y a nettement moins de paperasse à faire pour, ouais. pour, pour euh, quitter le lycée. Moi, j'avais pile 16 ans, donc c'était bien. Euh, et en fait, une fois que tu dis à ton lycée que euh, tu, souhaites, euh, tu souhaites arrêter l'école bon, bah eux, ils te, ils te, ils te, ils te virent, entre guillemets, ils, 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 ils te font remplir des papiers qui disent que tu vas plus dans leur lycée. Et à partir de ce moment-là, bah, tu as plusieurs options. Tu peux t'inscrire au CNED, qui est le centre de formation euh, public qui permet aux élèves déscolarisés, euh, c'est censé aider les élèves déscolarisés à euh, suivre les cours à distance. Dans les faits, euh, c'est ex exactement les mêmes problèmes que tu peux retrouver au lycée. Les cours sont hyper théoriques, euh, les méthodes sont pas adaptées aux élèves déscolarisés, le les profs sont absents. Suite, ouais. Du coup, moi j'ai ouais. fait trois mois de CNED et j'ai arrêté. C'est en janvier-février, j'ai essayé de bosser avec le CNED, mais ouais. j'y arrivais pas parce que c'est. Les cours de 100 pages Ah là là, mais c'est horrible <rire> quoi, vraiment, mais c'est pas du tout adapté. Et du coup, c'est là où je me suis mise vraiment que sur des startups qui proposaient des cours en ligne, Cartable, School Move, etc. Et alors, pour t'inscrire au bac, en gros, tu t'inscris tu sur Internet auprès de ton académie, ouais. l'académie dans laquelle tu étais avec, quand, avant, quand tu étais déjà scolarisé qui ont du coup un dossier euh, sur toi, okay. et euh, tu t'inscris genre en novembre pour juin, et euh, bah, ils te convoquent, euh, voilà, je sais pas, tu reçois, le, tu reçois les, les papiers en mai, euh, et ils te convoque à tes différentes épreuves, tes euros, et en fait, tu passes les épreuves entourées d'élèves scolarisés. Moi, mes épreuves écrites, je les ai faites, euh, entourée, c'était trop marrant, du coup je suis revenue à Marseille pour faire les épreuves et j'étais avec tous mes potes euh, du lycée euh, ah, qui... encore là ils vont... ouais, <rire> c'est ça, ils étaient en mode mais où tu passé le sang <rire> Moi j'étais en mode ah, voilà, j'ai fait mes trucs et, euh, et donc c'est trop marrant parce que ouais, t'es es, entouré de, de scolarisés, t'as pas de, 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 de classe spéciale pour les déscolarisés quoi et avec la nouvelle réforme, il me semble qu'ils ont pas encore donné beaucoup d'informations à part que, évidemment tu as toujours la possibilité de te déscolariser. Ils ne peuvent pas euh, empêcher les élèves de se déscolariser et ne pas leur proposer de solutions pour passer le bac en candidat libre. Mmh. Ça va poser des problèmes vu que maintenant, le bac, c'est du contrôle continu. Euh, mais je crois qu'ils n'ont pas encore communiqué là-dessus. Donc euh, bon, bah voilà. je pense que ce sera des, des épreuves ponctuelles, peut-être tout au long de l'année. Voilà.
0: Mais ce qui est bien avec ton ouvrage, c'est qu'en plus de ça, c'est adapter... Euh, que ça soit l'ancienne et la nouvelle, ouais. raison, parce qu'en soi, c'est des méthodes et tout que t'appliques, donc... Euh,
1: Exactement. Ouais, c'est... Bah, en fait, moi, je l'ai écrit, encore une fois, sur mon expérience de lycéenne, mais de lycéenne qui était déjà dans, dans l'entrepreneuriat et qui... Euh, euh, commencer un peu à tâtonner sur les premiers projets, etc. Et du coup, c'est ouais, des méthodes qui sont utiles tout au long de la vie réforme, ancienne réforme, nouvelle réforme, université, collège, euh, reconversion professionnelle, carrément.
0: Et tu parles beaucoup de start-up depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'univers start-up, dans l'univers de The Family Et je sais que tu as participé aussi au programme Reverse mm -hmm. avec Dimitri, tout ça. Et euh, comment t'as été amenée à découvrir ce family à découvrir cet univers Qu'est-ce qui t'a plu directement dans... Alors du coup, j'ai découvert l'univers start-up euh,
1: Pendant mes vacances d'été De la première à la terminale En gros, je me suis déscolarisée Et la première question que je me suis posée c'est Ok, je veux révolutionner l'éducation <rire> Le plus vite possible Attention <rire> J'étais très euh, révoltée et, et extrêmement ambitieuse Et en gros pour moi il y avait deux options, la politique c'est pas du tout mon truc et le monde de l'entreprise et c'est là que j'ai un peu découvert le monde des start je connaissais déjà Cartab par exemple et donc je me suis un petit peu renseignée et en fait bah, juste grâce à internet j'ai découvert ce monde là j'ai fait mon stage du coup euh, dans une start-up qui était euh, euh, qui était incubée par Station F c'était les
0: Sherpas c'est ça
1: les Sherpas ouais, ouais. et euh, <rire> Et en fait, bon bah, une fois que tu es dans le monde des startups, tu entends parler de The Family très très rapidement parce qu'on te conseille de regarder la chaîne YouTube Startup Food et parce que voilà, c'est les ouais. meilleurs euh, en termes de contenu, c'est juste les meilleurs en France Et du coup, euh, de là, j'entends parler de la formation Lyon Reverse, ça existait pas à ce moment-là ouais. J'entends parler de Lyon, je postule direct J'envoie des mails aux employés de The Family Je fais une vidéo, je voulais... J'avais besoin, j'avais besoin de cette formation. C'est <rire> vraiment, j'étais hyper stressée à l'idée de pas. ça pas... va, il répond pas parce que, quoi. Vite, c'est la tête de la Ouais, mais ouf! <rire> bah, écoute, euh, il m'a répondu, euh, je lui ai envoyé ma vidéo, il a répondu, <rire> trop cool, welcome. Euh, D'ailleurs, euh, on est en train de préparer un truc qui était du coup reverse, qui s'appelait même pas reverse à l'époque, qui s'appelait coup d'état kids. Euh, donc, on est en train de préparer un truc t'en en entendras parler bientôt mais va à Lyon, fais tes bails c'est très bien du coup j'ai fait euh, Lyon pendant, je crois que c'est 8 semaines et pendant mes 8 semaines là ils ont lancé coup d'État Kids qui était un peu la, 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 le programme bêta test euh, un peu, voilà moins de 23 ans, on cherche des jeunes, etc. Euh, et donc j'ai fait le programme, j'ai rencontré tous mes meilleurs potes là-bas euh, et, et voilà, et je me rappelle plus ce que c'était ta question Ah oui comment ouais, j'ai ouais, <rire> <j 'ai> découvert <rire> cette famille ben voilà, du coup j'ai fait couder ta kids. Et ensuite j'ai obtenu mon bac, donc tout ça c'était pendant mon année de terme Et en septembre je cherchais un stage de 6 mois dans une start-up Pour pouvoir financer après des voyages, des projets et tout et euh, j'en ai parlé à The Family, ils étaient en mode bah, débarque quoi. Et du
0: coup, après, t'as rejoint The ce...
1: Family Et donc, après, j'ai rejoint The Family en tant qu'employé. Donc, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai été élève dans différents programmes, employé, maintenant entrepreneur. Euh, voilà, j'ai tout essayé. Et là, maintenant,
0: t'es à temps plein du coup sur ton bouquin. Et...
1: Exactement, et ouais. je me fais aider par The Family. Je ne suis pas une start-up, mais je suis quand même <rire> à The Family. Tu tu rends <rire> les rapports. Ouais.
0: C'est ça.
1: Voilà, comment je suis avec
0: eux Du coup, niveau voyage, tout ça, t'as pu partir où
1: Et du coup, en 2019, euh, donc mon stage chez The Family s'est terminé en janvier 2019 Et après ça, j'ai directement enchaîné sur le projet de livre ouais. C'était l'opportunité, c'était l'évidence, donc j'ai direct bossé dessus Et je suis partie euh, un mois et demi en Asie, en, au Vietnam et en Indonésie et en fait, c'était censé être des vacances, enfin des vacances, backpack, tu vois, ouais. voilà. Et en fait, j'ai rien fait à part bosser sur le livre du matin au soir, 7 jours sur 7. Je suis allée à Bali, je suis pas sortie de chez moi pendant un mois, vraiment, mais le... Le scandale quoi. Mais c'était trop bien d'être en mode sous-marin pour, pour écrire le livre mais.
0: vois c'est plus compliqué en plus de faire euh, dans un milieu ouais, qu'on tout. Grave. Il y a trop de a personnes qui ouais, es ouais
1: ouais ouais, là ça m'a permis vraiment de me focus, mais du coup j'ai pas beaucoup profité de mon voyage. Euh, on et... aurait l'occasion d'y retourner voilà, <rire> là, j'aurais l'occasion d'y retourner et du coup là je viens de me faire un mois en Thaïlande en mode vraiment vacances j'en reviens, je suis rentrée il y a une semaine et là c'était vraiment en mode déconnexion ouais, voilà euh, donc pas mal de voyages en 2019 c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer
0: ça c'est un truc en plus que t'avais pas du coup pendant les périodes scolaires et tout où t'es es bloqué, tu peux pas bouger. Ouais, de
1: ouf, bah tu peux pas gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites et dès que tu t'absentes, euh, tes profs euh, sont pas contents, ce qui est normal, enfin il y a. Il y a des règles, c'est pas pour que tu les suives pas. Si tu ouais, les suis ça. pas, c'est que t'es un rebelle et dans ce genre de système, <rire> on n'aime pas les rebelles quoi.
0: C'est change de lycée direct. Euh... Ouais, exactement.
1: <rire> Mais du coup, ouais, c'était vraiment. En fait, euh, ouais, le voyage, c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus kiffer au monde et donc euh, c'était l'une des raisons aussi pour lesquelles je voulais me déscolariser.
0: Tu ouais. t'intéresses beaucoup à tout ce qui est digital nomade et tout genre... Grave.
1: Complètement. J'avoue je... que je suis devenue un peu allergique au terme. Euh, L'expression digital novel, <rire> malheureusement, elle est devenue un peu dégueu, je trouve, cette, cette expression Mais le concept est trop stylé, enfin, ouais, grave, moi j'adore voyager et pouvoir bosser de l'étranger Je trouve que c'est trop cool mm -hmm.
0: Et euh, pendant que, en fait, parce que avec ton bac, c'est du coup une, un livre plus une communauté ouais. Genre avant de, avant de décrire ton livre, tu t'es d'abord constitué la communauté, c'est ça
1: euh, pas vraiment non. En fait, Acton Bac, à la base des bases, ouais. c'était euh, censé être un petit e-book, euh, vraiment un truc pas du tout, enfin pas du tout, pas très ambitieux, euh, un peu un side project que j'ai fait pendant l'été juste après mon bac. Ouais. Et en fait, euh, je le sors, le e-book, enfin je sors une partie du e-book et euh, je me rends compte qu'en fait... C'est complètement absurde d'écrire un e-book pour des lycéens, parce que les lycéens, bon, bah, ils achètent pas de e-book, quoi, enfin, la majorité. C'est genre, c'était un choix. Ou... Alors, le livre physique, ouais. pour le coup, j'avais des, des bons arguments, des... ça m'a semblé assez euh, évident, mais voilà, le e-book, vraiment, j'étais en mode, mais putain, mais en fait, ça n'a aucun sens. Et. Euh... Et du, coup, je, et du coup voilà je voulais vraiment lancer un truc dans l'éducation, j'avais plein d'idées et en fait je me suis dit ah mais quand même cette idée de livre c'est un bon moyen de transmettre et le faire en physique ça permet plusieurs choses, euh, ça permet notamment, c'était l'une des premières raisons auxquelles j'ai pensé, que euh, les élèves puissent se l'acheter indép indépendamment de leurs parents qu'ils n'aient pas besoin de carte bleue qu'ils puissent juste voilà avec leurs 20 balles d'argent de poche passer à la FNAC et se l'acheter quoi euh, et je trouvais aussi intéressant le fait que finalement en fait quand tu es au lycée tu... tu... généralement t'aimes pas trop le lire ouais. mais tu as quand même beaucoup de bouquins à lire donc tu es dans cet univers là mais qui a un peu un truc euh, que l'école t'a imposé donc qui te fait pas trop kiffer et je trouvais ça vachement marrant de surfer sur cette vague où finalement j'essaie je, de rendre le livre cool. Et j'utilise les codes internet ça s'appelle « hack ton bac ». Quand tu le lis, tu te rends compte que c'est hyper gamifié. Ça, 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 c'est pas sous forme de chapitre. Tu peux commencer par la fin, t'as voilà, des thèmes, t'as des, des hacks euh, à l'intérieur, des petits, des petits tips. Euh, et du coup, je trouvais ça voilà, assez marrant de désacraliser en fait, ce, cet objet en plus en... Je trouve qu'en France, particulièrement, que on a ce truc-là, où voilà, un livre, faut en prendre soin, faut, c'est, 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 c'est un truc spécial, tu vois. Bah, acte en bac, ça l'est pas. C'est l'inverse. C'est un de brouillon le truc en fait.
0: Surtout les e-books en vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent de. Enfin, à part si as une Kindle ou quoi. Ouais, mais grave Ouais,
1: de ouf Moi, je suis une grande lectrice de e-books, mais c'est vrai que je suis une putain de minorité. En plus, en France, c'est vrai qu'on n'est pas. On ouais. euh... n'a pas, euh, pas encore passé le pas du, du e-book, ouais, clairement.
0: Et tu lis plutôt quoi du coup
1: Et je lis plein de choses différentes. Ouais. Euh, je lis. Alors je lis des romans, ouais. principalement des romans de Bernard Werber qui est un mec que j'adore profondément, donc là en ce moment je suis en train de terminer L'Empire des Anges de Bernard Werber, je lis toujours plein de livres en même temps, comme ça j'ai toujours un livre en fonction de mon mood et donc ouais, j'ai toujours vrai. une bonne j'ai toujours envie de lire en fait donc je lis ça, je lis euh, euh, je sais pas, là en ce moment je lis un essai qui me plaît beaucoup qui s'appelle Les Identités Meurtrières Ouais. Je me rappelle plus du, du nom de l'auteur, mais c'est hyper intéressant. Il reprend pas mal de faits historiques. Et donc voilà, moi je fais pas d'études, donc euh, ça, les livres c'est quelque chose qui est hyper important pour moi parce que c'est ma manière d'apprendre de manière théorique ce que j'aime. Ouais, voilà, ça, ouais. culture générale carrément. Euh, quand j'écrivais à Tombeck, je lisais des tonnes de livres sur l'éducation, les neurosciences, etc. Je lis. Euh, des trucs de pff, un peu de développement personnel on pourrait dire euh, mais ouais j'ai beaucoup de livres féministes ouais. euh, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup voilà je, je, je ne pose aucune limite euh, et je suis hyper curieuse tellement de apprendre à ouais, en plus. Grave.
0: et neurosciences du coup ouais. euh, c'était du coup pendant ton année juste après que tu as arrêté euh, tes études ouais. pourquoi ça t'a intéressé parce qu'en plus de ça, t'en parles en plus au début du, du bouquin et justement t'expliques comment notre cerveau fonctionne et tout. C'est ultra intéressant. Et euh, du coup, comment, comment tu t'es intéressé à?
1: Pour moi, c'est la, c'est la base. <rire> en fait, en fait, je pense que je me suis intéressée aux neurosciences à la, à l'origine parce que j'avais besoin de réponses à mes questions, tu vois, ouais. et parce que j'avais besoin de trouver mes méthodes. Et en fait, ce que j'ai découvert dans les neurosciences, c'est des trucs hyper simples, sur mon cerveau, dont j'étais pas au courant. Et c'est des choses qui m'ont permis d'abaisser de, de, tout un tas de barrières que je me mettais en fait depuis l'enfance. Euh, par exemple, euh, j'ai toujours été nulle en maths, mais vraiment à chier de ouf en maths. Et... <rire> et euh... Voilà, quand j'étais en seconde, j'ai fait une filière L, j'aimais ai, les langues, mais c'était surtout parce que j'étais nulle en maths. Et j'ai toujours été convaincue que si j'étais nulle en maths, c'était parce que mon, mon cerveau n'était pas fait pour apprendre les maths. Je euh, sais pas, j'avais raté la case maths. Ouais. Voilà, je l'ai dit peut-être dans un bouquin, je me rappelle plus. Mais voilà, j'étais persuadée que c'était pas mon truc, en fait, et qu'il fallait que je laisse tomber. Et en fait c'est faux, c'est ouais. faux, on est tous capables de tout apprendre, on est tous capables de progresser euh, J'ai pas la réponse, personne n'a la réponse de, de à quel point les, le talent euh, ça vient à la naissance ou ça vient pendant ton éducation Personne n'a la réponse, mais ce qui est sûr, ce qu'on ce qu sait, ce qui est prouvé scientifiquement c'est qu'on peut progresser dans tous les domaines Et en fait... Et en fait, je trouve ça tellement intéressant de le savoir parce qu'à partir du moment où tu sais ça, tu te rends compte à quel point tu es beaucoup plus maître de ta vie que ce que tu imaginais. T'es maître de tes apprentissages, tu es euh, maître de. Euh, ouais, de juste euh, progresser dans n'importe quel, euh, quel sujet qui t'intéresse, quoi. Et c'est trop puissant. C'est trop, trop puissant. Donc, c'est vraiment le. le pro... C'était hyper pragmatique. J'avais besoin, voilà, de de comprendre comment je fonctionnais et ça m'a semblé tellement important de transmettre ça et que d'autres gens s'en rendent ouais. compte que voilà, j'en parle dans mon livre à fond et, et j'en parle tout le temps des neurosciences et je suis pas du tout experte dans le sujet, tu vois, mais voilà, j'ai juste lu pas mal de bouquins, pas mal d'articles et d'études et, et voilà, c'est mon kiff pris quoi. Euh,
0: surtout sur des trucs américains tout ça non exactement,
1: ouais. ouais, beaucoup de livres en anglais euh,
0: ouais et euh, après, là en ce moment, tu fais du coup la tournée et tout, tu interviens dans les lycées, dans les lycées pour parler du bouquin. Et du coup, en fait, tu voulais savoir quel est le retour et quel est le ressenti des lycéens en ce moment. Et surtout, parce qu'on est tous différents, il y en a qui sont plutôt, euh, sont plutôt à l'aise en fait, en gros, à l'idée d'être dans un système où c'est fermé et tout. Un système un peu plus traditionnel. Et d'autres qui, en fait, justement, ils souhaitent sortir un peu de ce cadre-là. Et du coup, quels sont les retours et tout Est-ce que tu as déjà des premiers retours
1: alors j'ai pas mal de retours ouais. depuis la sortie du livre en novembre dernier qui sont hyper positifs donc euh, c'est génial, je suis hyper contente c'est toujours beaucoup de questionnements quand tu un bouquin. C'est très différent de créer une start-up. Ouais. Parce que quand tu crées un, un produit, par exemple, euh, au sein d'une start-up ou que tu proposes un service, ouais, tu, tu ouais, testes ouais, ton ouais. truc. Tu testes le prix, tu testes le service, tu poses des questions à tes clients. Quand tu es dans le monde de l'édition, putain, tu es juste à tête dans le guidon pendant un an, tu sors ton truc et puis, et puis voilà quoi. Tu te jettes dans, dans la fosse au crocodile et t'attends de voir non, si moi, tu te fais manger ça, quoi. Euh...
0: T'as écrit en amont et puis après, du coup, direct, à aller voir la maison d'édition ou...
1: Alors, c'est ça l'alignement des étoiles de Hackenbach. <rire> c'est qu'en fait, moi, ça fait quelques années que j'écris des articles sur Internet sur l'éducation. Et en gros, en septembre 2018, ouais. je crois, je venais de commencer mon stage à The Family. Je me fais contacter par un prof de Sciences Po qui me propose de faire une intervention dans, son, dans sa classe. Et puis je prends un café avec lui, je discute et, tout, et il me demande quels sont mes prochains projets et je lui dis bah voilà, j'ai écrit ce e-book, je lui dis que ça pourrait être intéressant peut-être de le publier en physique. Et là il me dit, ah bah trop cool, tu sais quoi, mon cousin il est fondateur d'une maison d'édition, si tu veux je te le présente.
0: Et c'était Masso du coup.
1: Et c'est Massot, c'est Florent Massot et c'est le mec le plus incroyable, euh, j'aurais pas pu imaginer avec... collaborer avec un mec plus incroyable que ce mec. Euh, il est euh, tellement aligné avec les problématiques de hack ton bac et il m'a tellement laissé libre de faire ce que je voulais et vraiment il a fait confiance quoi Du début à la fin c'est moi qui ai tout décidé Ça s'appellerait acton bac J'ai voilà.
0: des Tous des les dessins et tout, ouais.
1: Exactement et, et, et c'est trop cool parce qu'en fait La réalité de l'édition c'est un peu Les mêmes clichés qu'on entend dans le monde de la musique Tu ouais. vois c'est que généralement Les labels, les maisons d'édition bon, bah, Elles veulent vendre et du coup Elles t'imposent de pas être trop radical dans, dans tes choix Pour que ça plaise au plus grand nombre moi je voulais, faire, je voulais faire un pari euh, audacieux avec Actonbac et c'était hors de question de faire un truc pas radical et il était chaud quoi. Donc premier, premier contact, euh, c'était dans la poche quoi. Et du coup je l'ai rencontré et j'avais rien écrit à part le e-book. Du coup il m'a dit bah vas-y tiens-moi au courant, je l'ai tenu au courant. Au bout d'un mois je lui ai montré le sommaire, il était en mode ouais, stylé et tout, vas-y envoie-moi quand t'as fait la première version. Je suis revenue de Bali, je lui ai envoyé, euh, il a kiffé et, et de là c'était parti quoi. Et après ça allait
0: très vite et tout jusqu'à... Et
1: après ça allait méga vite parce que ce projet s'est fait hyper ouais. rapidement, j'ai rencontré Florent en janvier 2019, je me suis mis instantanément à écrire, euh, en juin 2019 la maquette était terminée, le livre, l'écriture du livre était terminée, en août on avait terminé tous les dessins, euh, la maquette vraiment euh, euh, esthétique euh, j'avais bossé avec des freelances, tout le monde s'est donné euh, Pour les dessins euh, tout ça ouais, des en fait, c'est des freelances en fait Voilà les... exactement, t'as deux, deux freelances, deux copines qui ont bossé dessus ouais. une pour les dessins et l'autre euh, pour bah, la maquette, la direction artistique, les couleurs et, et on a tous charbonnés pour que ça sorte en novembre et on a tenu notre deadline quoi le truc c'est complètement... ouais c'est un truc de fou euh, ouais c'était trop ah. rapide et d'ailleurs c'est quoi la
0: signification du coup du logo
1: alors c'est trois symboles ouais le premier euh, c'est une clé
0: ouais
1: petit rond Très vertical, petit trait C'est les clés que te donne Actonbac pour aller sur le lycée okay. Ensuite t'as le trait vertical Et le demi-cercle, l'arc de cercle ouais. euh, C'est le symbole berbère de l'homme libre okay. Et le cercle ça représente la communauté Actonbac
0: okay. Voilà. Au début tu sais je me suis dit C'est un peu un symbole peace and love et tout, ouais. ouais
1: bah ouais Mais <rire> ça veut dire ce que tu as envie de voir hein, Franchement peace and love euh, Révolution <rire> si tu le regardes de loin on dirait un petit bonhomme qui est surpris enfin, est... franchement euh, c'est cool quoi mais moi j'en ai cent mille de de, de de propositions de symboles <rire> de symboles de plus cette donnée c'est trop long
0: en plus t'as <rire> déjà eu des gens qui t'ont dit ouais moi je vois ça et... Ouais, des <rire> ouf. <rire> des ouf et euh, du coup on va revenir sur les interventions parce qu'on ouais, oui, mettre... <rire> complètement oui euh, complètement qu'est ce qu'on se
1: disait déjà par vos interventions euh, ouais, par rapport au retour, voilà. Donc, ouais. j'ai lancé la communauté sur Insta en septembre dernier, ouais. et euh, et j'ai commencé à, à parler avec des lycéens, à leur poser des questions, à leur demander qu'est-ce qu'ils avaient envie comme contenu un euh, sur ah, Insta. Un problème, en fait. Comme là, pour le coup, sur Insta, je me suis fait plaisir, tu ouais. vois, parce que là, j'étais un, sur un terrain de jeu que je connaissais, que j'avais déjà expérimenté à The Family, chez les Sherpas, etc. Et, euh, et du coup, j'ai parlé avec beaucoup de lycéens, puis le livre est sorti, les gens l'ont acheté, j'ai eu beaucoup de, de messages de gens qui kiffaient trop, que ça aidé. et lors de mes interventions, notamment une intervention que j'ai fait hier dans deux classes de lycée, euh, c'était trop cool parce qu'en fait euh, bah, les gens, euh, les, gens se, les élèves se reconnaissent dans le message ils s'identifient au parcours qui est, pas, qui est hyper lambda c'est juste moi je suis juste à la base une élève méga random qui se faisait chier au lycée et qui avait ouais. aucune passion et qui savait pas ce qu'elle voulait faire auprès, après le bac et, et j'ai juste décidé euh, de me bouger le cul tu vois ouais. <rire> non, mais genre, genre, euh, parce que, parce que j'ai décidé de me bouger le cul parce que vraiment ça me convenait pas et que j'étais malheureuse tu vois j'étais un cas, j'étais pas totalement lambda dans le sens où j'étais vraiment très malheureuse en cours mais du coup euh, par exemple hier lors des interventions bah c'était trop cool parce que voilà j'ai... je commence à tester des interventions un peu interactives, j'ai créé des jeux, enfin des petits trucs pour discuter avec les élèves et que ça soit fun et, euh, et à la fin les élèves viennent me parler euh, me posent des questions, me disent putain, euh... et ça, ça c'est très dur, le, le, le truc vraiment qui me frustre beaucoup ouais. euh, malgré ton Bac malgré voilà tous ces trucs que, que j'ai fait dans l'éducation, c'est que toujours quand un élève vient me voir pour me dire écoute Elsa je me reconnais dans ton expérience, je suis déprimée en cours, j'ai envie de me déscolariser, je sais pas quoi faire de ma life, bah j'ai pas vraiment de solution à leur proposer, tu vois. C'est-à-dire que moi, à ton bac, je l'ai écrit en me disant si j'avais eu ce livre, peut-être que j'aurais réussi à rester en cours. Ouais. Mais peut-être pas, parce qu'un livre, c'est hyper utile. Ouais. Mais parfois, ça suffit pas, en fait. Quand tu es, es, es dans la dépression, tu es dans la dépression, quoi. Parce qu'il y a le bac, plus parcours, celui Exactement. A... C'est une pression qui est, qui est monstrueuse. Et, et en fait... Bah moi je me suis déscolarisée mais mon année elle a été hyper difficile psychologiquement, j'étais solo, euh, j'ai galéré avec mes cours, aujourd'hui il n'y a pas d'école pour les déscolariser. Et c'est l'une des idées qui me trotte dans la tête depuis, euh, depuis ma terminale, l'école des déscolarisés. Peut-être que je le ferai un jour, peut-être pas, c'est dans un coin de ma tête. En tout cas voilà, aujourd'hui il n'y a rien, il n'y a aucune alternative au lycée, euh, au lycée traditionnel, et donc c'est peut-être 20-30% d'élèves ouais. qui se retrouvent, mais vraiment pas dans le système, ils sont bloqués quoi. Surtout que leurs ils parents
0: sont... ils vont refuser, et voilà, refuser exactement,
1: chaud. ouais, c'est hyper chaud.
0: Mais après, il y a plein de solutions, genre à, à 42, après, pour les voilà, décès, pas...
1: après le bac, ouais. C'est que quand t'es déjà dans l'urgence de trouver une solution dès la seconde, par mmh. exemple bah là euh, on, on, on a beau te dire il te reste que deux ans ouais mais ça tu sais quand t'étais en moi c'était mon cas quand j'étais en quatrième j'étais malheureuse on me disait euh, euh, t'inquiète bientôt tu seras au lycée euh, ce sera différent ce sera mieux les profs ils vont enfin euh, te respecter et machin j'étais en troisième c'était relou ensuite je suis arrivée en seconde on m'a dit ça va être presque trois ans Après, merci, ah, bah, et tu vois <rire> et voilà au fin, final, au final en fait. ouais au final c'est long et c'est dur enfin
0: voilà quoi et euh, du coup le fait que tu t'es participé à de nombreuses start-up euh, qui sont plus dans la tech du coup et euh, même toutes les... il euh, y a Iconoclast, qui est aussi as de familier et tout il y a plein de concepts ultra stylés là-dessus dans le milieu de la tech et justement qu'est-ce qui euh, différencie du coup une uh, head tech de ce que propose déjà l'éducation nationale
1: en fait la différence entre une start-up head tech et ouais. l'éducation nationale, ça n'a ça pas de rapport avec l'éducation, c'est plus la politique vs les entreprises. Et en fait, la... ce qui fait que les startups euh, peuvent proposer des concepts qui sont radicaux, qui sont nouveaux, qui sont... voilà. C'est cette flexibilité de euh, pas de bureaucratie, euh, de euh, euh, bah, utilisation d'internet, de, 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 de juste, voilà, on a un problème, on le règle. Et en politique, en tout cas de ce que je comprends de la politique, mmh. tu peux pas faire ça. Tu peux pas... Si, tu vois, parfois on me dit Ouais, à tu vas finir ministre de l'éducation nationale Mais moi, je peux <rire> pas, tu vois <rire> C'est, c'est, c'est Mais ouais, mais le truc, c'est que Enfin, je peux pas imaginer euh, Être assise à un bureau Et pas pouvoir tester des trucs Et pas pouvoir être en contact avec les élèves Et vrai, leur tu proposer, tu en fait, vois propose. C'est ça, ouais. c'est juste c est, c est, Les process, ils sont tellement longs Et hum, et je pense que c'est ça le problème de l'éducation nationale, peut-être encore plus que des autres branches de la politique, c'est que l'éducation nationale, on appelle ça le mammouth du gouvernement, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on n'arrive rien à faire. Et cette réforme du baccalauréat qui, va, qui sort cette année... Euh, elle, est, elle est bien belle mais elle est pas du tout radicale, ça, ça change la forme, ça change pas le fond et, euh, et c'est hyper problématique et c'est ce qui fait que voilà, Iconoclast, Adatex School, euh, bah, eux ils débarquent, c'est des meufs hyper, euh, hyper ambitieuses, hyper motivées, qui ont souffert du système éducatif, euh, qui, qui voient un besoin et qu'il règle. Et c'est aussi simple que ça en fait. Ouais. Et, ça, et ça fonctionne hyper bien. Je, moi, franchement, si je devais reprendre les études, je ferais le matin chez EconoClass l'après-midi chez Adatex School, tu vois. C'est c'est J'apprendrais à coder. Exactement, ouais. j'apprendrais à coder, à devenir bon, sales. Ouais. C'est juste, ouais, c'est trop cool. Et mmh. euh,
0: les deux premières années, quand tu étais en seconde et en première, tu te disais quoi Genre, parce que si tes parents ils te disaient, euh, ouais, après le collège tu verras, il y a le lycée, après le lycée il y a l'université. Tu te disais, euh, que, en fait tu te voyais où, dans quelle licence, dans quelle, euh, à ce moment-là tu te disais pas trop euh, ce que t'as fait après en terminale du coup Quand
1: j'étais début lycée, j'étais intéressée par le journalisme, ouais. en fait j'étais vraiment, je rêvais de voyager comme je te le disais tout à l'heure C'est un truc que j'ai depuis très très jeune, le, ce désir de voyager euh, et de découvrir de nouvelles cultures etc Et donc bah... À partir de ce, de ce statement là, j'étais en mode bon bah qu'est-ce que je peux faire pour voyager Je peux être hôtesse de l'air, je peux faire du journalisme. Ah tiens, j'aime bien écrire. Ouais, le journaliste, ça a l'air cool. Et en seconde, j'envisageais même de faire sciences po. Et puis après, je me suis rendu compte que. <rire> c est, c est... En fait, le truc, c'est que quand t'es au lycée tu vis tellement dans une bulle ouais. que tu te rends pas compte de ce que c'est sans spot, tu te rends pas compte de ce que c'est que le monde du travail et donc tu écoutes tes potes parler de trucs et puis il suffit qu'un de tes potes euh, de, duquel tu es un peu admiratif, disent Ah, j'ai envie de faire Sciences Po parce que lui-même a entendu ses parents dire que Sciences Po c'était bien et d'un coup tu as envie de faire Sciences Po, tu vois. Et moi j'étais pas du sous scolaire, je l'ai jamais été, mais pendant 6 pendant mois j'avais trop ouais, envie quoi, de faire Sciences Po, tu vois. Je me rappelle, je suis allée au salon de l'étudiant, Parler à des étudiants de Sciences Po, euh, j'avais trop tripé quoi.
0: Et surtout qu'en plus eux, ils pendent du rêve, ils disent Ouais, Sciences Po c'est pas les clés, ouais, le
1: bah ouais, grave, franchement Sciences Po je pense que c'est une école qui mourrait assez plu si j'avais été scolaire. C'est à l'air sympa ce qu'ils étudient à Sciences Po, c'est large. en
0: troisième année après euh, de voyager. Voilà, là,
1: exactement. Mais bon, la vie en a voulu ouais. autrement. Tu pas toujours du tout. Exactement. Et puis je suis, fin, voilà, je, je suis hyper... Fin, au fond, au fond c'est ce que je, je te disais un peu tout à l'heure, c'est que là, aujourd'hui, euh, je choisis très précisément ce que j'ai envie d'apprendre à travers les livres, à travers les expériences entrepreneuriales que je choisis de développer. Donc au fond, Sciences Po, c'est bien, je pense, quand tu euh, quand as envie d'explorer, que tu es intéressé par plein de choses différentes, et que, et, et ça te propose un, une sorte de cadre, en ouais. plus de te donner un diplôme, qui est hyper important pour dans, certains, dans, certaines, dans certains secteurs. Euh, et donc c'est trop cool. Moi, je le fais avec les livres, c'est très bien aussi, quoi.
0: Surtout qu'en en fait, en plus de ça, là, t'as une culture euh, très pluridisciplinaire, mais c'est pas général, quoi, genre... Hein, ouais, exactement
1: Ouais, j'arrive à être assez... Enfin, je vais pas dire que je suis experte, enfin, pas du tout, je suis pas experte du tout dans tous les sujets qui m'intéressent, mais effectivement, j'ai des, euh, des petits kiffs sur des sujets très très précis, et je peux me permettre de les assouvir sans balayer toute la... <rire> ouais.
0: Et du coup, là, quelles sont les prochaines étapes, Qu'est-ce que tu vois dans les prochains mois et tout euh, avec Actonbac notamment
1: Alors avec Bac c'est euh, pas mal de promotions et d'interventions en lycée ouais. Donc en gros concrètement voilà je vais faire un tour en France de lycée et de séances de dédicace. Euh, je continue à animer la communauté sur Insta euh, En juin c'est le bac donc je vais être à fond Je vais je sais pas encore exactement. Pour les personnes qui ont bachoté à Arma, voilà, <rire> j'ai trop j'ai trop envie de proposer des trucs, tu vois, je sais pas, un, un, petit, euh, un petit bootcamp, bachotage, tu vois, euh, le samedi as the family. Euh, je sais pas, il y a plein de trucs à faire. On va voir comment ça se passe. Euh, et, et à part ça, écoute, je suis en phase de pleine. Je suis en pleine phase d'exploration. Euh, Là en 2020, c'est assez marrant parce que j'ai plein de trucs très nouveaux qui m'intéressent ouais. euh, en 2019 en fait j'ai trop bossé sur Acton Back. j'ai... en fait en 2019 j'ai passé j'étais 7 jours sur 7 à The Family le week-end j'étais à The Family pour bosser sur Acton Back. le soir je restais jusqu'à minuit à The Family pour bosser sur Acton Back. et c'était trop cool euh, je grave... me suis grave permise d'aller de... dans ma passion à 200% mais je l'ai aussi fait, je m'en suis rendu compte avec le recul, parce que je me mettais une pression de malade et que je me disais que euh, sinon les gens m'en voudraient presque... Enfin tu ouais. vois, il y a tout ce truc là où tu as le regard des autres et tu te dis putain il faut que je me donne à demi Surtout si
0: tu que tu vas faire un truc. Et... Surtout
1: si tu annonces que tu ouais. me sors en novembre. Euh, voilà, je me mettais à pression par rapport à novembre. Et en fait, fin novembre le livre sort et je me rends compte que je suis... Euh, je suis... J'ai tout donné jusqu'au 7 novembre, jour de la sortie du livre, et je pensais que ce serait terminé, tu vois. Ouais. Mais non, parce que j'ai toute la promotion dont je dois m'occuper maintenant. Et j'étais complètement vidée, complètement pas du tout déprimée, mais tu vois, dans un truc où juste épuisée, tu vois, impossible de se lever le matin, euh... Pff, genre gavée de tout. <rire> du coup, là, j'ai décidé de partir en Thaïlande un mois, et de me poser, et de déconnecter bien de Acton Back et là je reviens et je me dis ok bon j'ai plus envie de faire la même ouais. erreur c'est trop cool de plonger dans sa passion de le faire à fond c'est un truc je pense qui va me suivre mais je veux plus le faire pour les autres il faut, que, faut, faut arrêter avec faire ces trucs là à un ça, moment ouais. et, et du coup l'une des révélations que j'ai en Thaïlande euh, c'est le côté euh, finalement moi ce que, ce que j'ai voulu faire désolé c'est un peu monologue ouais. euh... non non t'inquiète t'inquiète <rire> Euh, avec ActonBac, l'une un, des envies que j'avais, ouais. qui est très liée à ma propre expérience, c'est d'aider les élèves à s'épanouir et donc euh, de fait à moins souffrir. Et j'ai tout un truc, un, un profond intérêt euh, sur les traumas et, et une sensibilité à ça très forte. Et en Thaïlande, je me suis formée euh, aux soins euh, à travers une pratique euh, traditionnelle en Thaïlande qui s'appelle le massage Thaï et donc c'est une médecine là-bas, c'est très différent de ce qu'on peut imaginer en Occident quand on parle de massage, c'est un truc où tu n'y vas pas pour te, faire, pour te relaxer, tu y vas, tu souffres pendant deux heures, le mec te défonce, c'est un peu comme l'ostéo, quand j'en parle on me dit ah ouais c'est comme l'ostéo, ouais c'est sûrement comme l'ostéo,
0: tu imagines le truc qui te voilà. pique et tout,
1: c'est voilà, un, <rire> un peu plus, voilà, ah, ça <rire> et, euh, et en fait je me suis formée à ça avec une, une dame incroyable, une taille, de ouf, bref. Et je me suis rendu compte que c'était un moyen très direct, un autre moyen très différent de, du livre, Acton Bac, mais un autre moyen d'aider les gens en fait. Et moi, c'est ce qui me plaît d'aider les gens à, à lâcher leur trauma, à lâcher leurs pensées limitantes et à, tu vois, à s'ouvrir quoi. Et donc, je m'intéresse à ça, je m'intéresse à deux trucs. J'explore en 2020, je prends du time pour moi, pour euh, ouais, finir avec ouais, ton vrai. bac euh, de la bonne manière sans me mettre la pression euh, comme en 2019. Et on verra et on verra quoi. Et donc ouais, ouais c'est très très incertain, mais j'essaie de d'aller ouais, avec exactement. le flow quoi. Ouais.
0: Et en plus ça c'est intéressant ce que tu dis parce que genre l'an dernier quand j'ai lancé mon projet, tu vois, j'étais mm -hmm. un peu pareil, j'étais là en me disant Ouais, faut que je regarde, enfin, euh, faut que je fasse le plus possible parce qu'il y a plein de gens, j'aurais annoncé que ça arrivait et mm -hmm. tout. Au final, c'est pas la bonne méthode et tout. Et toi, tu penses aussi que une bonne habitude vaut mieux que travailler acharnement, avec, euh, acharnement, acharnement. Moi,
1: je pense qu'il faut travailler avec, avec le cœur ouais. et, et avec les tripes. Le cœur, pour moi, il est dans le ventre, c'est les tripes, c'est ah. juste ce truc que t'as quand tu fais quelque chose qui te plaît qui fait que c'est. Tu vois, pas t'es plus, plus dans le es plus dans le, dans le le rationnel. T'es es, es dans un truc de... Waouh, mais limite de trans, tu vois. Enfin, de trans euh, en mode... Voilà, tu kiffes ce que tu fais, quoi. Ouais. Et, et moi, c'est ça. C'est l'un de mes sujets préférés. C'est ce dont je parle en, en lycée. C'est juste euh, trouve le truc qui te fait kiffer et fais que ça, quoi. Parce que c'est ça ton potentiel. Et c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, presque, enfin théo pas théorie du complot mais un peu pessimiste, mais la réalité des choses c'est que tout ce qu'on fait pas avec notre intuition et avec notre cœur, un jour les robots sauront le faire. Et notre force en tant qu'humain, en tant qu'être vivant doté du, du, de nos capacités et de notre cerveau, c'est l'intuition, c'est pas le fait d'être hyper productif, c'est du bullshit. C'est ça que j'ai compris en Thaïlande. L'hyper-productivité, moi, j'y crois plus du tout. C'est un... C'est bien beau, aussi, mais... Voilà. Enfin, en fait, si, si t'écoutes ton corps, ça suffit, quoi. Ton corps, il sait mieux que ces grands gourous de la, de la productivité, ce dont t'as besoin, en es fait. T'es pas fan
0: de Miracle Morning et tout Je suis pas de fan <rire> de Miracle Morning. Je...
1: je déteste ça. <rire> <à> faire, <rire> voilà, je te le dis, je... C'est pas... Si ça fait... En fait... C'est comme tout, c'est ouais. comme le développement personnel, tu vois. Si ça aide les gens, pourquoi pas Mais moi, je pense que c'est encore des barrières que tu te mets. Miracle Morning, tu t'imposes un truc qui est hardcore, quoi. Enfin, je veux dire, à quel. Tu vois, non, mais c'est vrai. Enfin, le je veux dire. j'ai abandonné. Mais hein. bien sûr, <rire> mais en plus, enfin, ouais, évidemment, si tu te couches à 21h, tu peux te réveiller à 5h. Enfin, tu, tu... as suffisamment de sommeil, c'est cool et tout mais quel sens ça a de dormir 4 heures par nuit quand t'as besoin de plus genre euh, tu, tu, tu veux que ton cerveau il marche ou tu ouais. veux euh, tomber en dépression quoi genre, Surtout pas, sais, trouver, ouais. franchement Miracle Morning c'est vraiment je pense pour je veux pas faire de généralité mais je pense que la majorité des gens ils, ils, ont pas, ils, sont, pas, ils sont pas prêts à, à se mettre dans ce rythme là tu vois et c'est fine et
0: puis ça sert à rien en plus mm. euh, genre tu t'enlèves un côté social et tout genre bah soir, ouais,
1: ouais. c'est pas très... Franchement, <rire> l'un des trucs aussi sur lesquels j'essaie de travailler, c'est de prendre moins la vie au sérieux, tu vois. C'est que c'est bien de...
0: Tu vois, ta de The Family en plus, mm -hmm. la fête est une affaire sérieuse. Ouais, exactement
1: <rire> The Family, ils sont à fond là-dedans, c'est que c'est beau, c'est bien beau d'essayer de s'organiser, d'essayer de s'imposer des règles, et parfois ça fait vraiment du bien de, de mettre des règles dans sa vie, mais... Faut pas se prendre au sérieux. La vie, euh, bon, voilà, c'est un truc qui
0: le truc
1: Ouais, exactement. C'est voilà quoi, tranquille. C'est pas la peine de se prendre le chou en fait. Tu vois, c'est simple <rire> que ça. <rire> <rire> voilà. voilà. Ma philosophie dit <rire> arrête de se prendre le chou. <rire> avec Maya, quel
0: avec tous ces trucs de développement personnel, à euh, Noah. Euh... Mais surtout bon qu'en fait le truc c'est que c'est ultra à la mode et tout Et, ouais.
1: et en fait ce qui est ouf c'est que le, le miracle morning comme tous ces concepts du moment présent que t'as dans le développement personnel ouais. C'est des trucs qui te font croire que tu peux changer immédiatement et que tu peux arrêter de souffrir que tu peux devenir quelqu'un de parfait mais en fait, châteaux, ouais. riche, parfait, <rire> sans défaut tu vois et c'est un putain de mythe et c'est pour ça que je dis voilà faut arrêter de se prendre le chou c'est que on, on ne peut pas devenir parfait on ne peut pas euh, être 100% du temps dans le moment présent on ne peut pas toujours être dans la bienveillance avec soi-même ouais. parce que parfois la vie fait yesh et en fait être dans le moment présent c'est accepter parfois les émotions négatives et c'est accepter parfois on a besoin de faire la grasse mat et c'est pas on se prendre la tête parce qu'une fois on s'est pas réveillé à 5h quoi. Voilà. Après Mon petit coup de gueule être... contre <rire> le développement personnel, ça c'est fait.
0: <rire> mais c'est cool parce que genre, Valentin il avait dit un peu le même truc, genre ah ouais, il ouais. pas trop, trop fan ouais, du ouais. développement personnel.
1: Ouais. Bah, je trouve qu'il y a des trucs vachement intéressants, tu vois, moi qui m'aide euh, là-dedans, mais j'aime pas le développement personnel radical. J'aime. Cette idée de travail sur soi-même, je trouve ça hyper important. De effectivement, voilà, observer ce qui se passe dans, dans notre mental, de euh, faire des activités qui nous font revenir au corps, qui nous font genre juste reconnecter à notre intuition. Ça, j'y crois profondément. Le reste, c'est méga, c'est du marketing en fait.
0: Mais le truc, c'est que admettons par exemple un lycéen, genre euh il arrive en seconde, mm -hmm. et ça lui plaît pas du tout le lycée et tout ça. Il voit des vidéos de développement personnel, tout ça, et il est pas. Ah mais c'est un fléau Parce que maintenant ça touche de plus ah en mais plus. C'était d'abord les étudiants, maintenant ça ouais. touche aussi les lycéens. Et...
1: Moi ça me fait trop bête, <rire> ça me fait flipper de ouf. Non mais c'est un autre moyen de te, de, te, de te faire devenir un robot, quoi. Tu vois C'est la réalité, hein.
0: Surtout que le problème c'est que les gens ils ont pas tendance à faire aussi ce qu'il faut à côté pour. Ouais ça de s'organiser en fait, Tout si tu n'as pas un objectif derrière En
1: fait c'est exactement ouais. ça, c'est qu'aujourd'hui le problème du développement personnel C'est qu'on te fait croire que tu peux, faire, tu peux te développer personnellement de manière superficielle Le développement personnel ça marche quand tu vas en profondeur Et quand ouais. tu, tu prends le temps Et, et, et c'est pas en 6 mois que tu, tu changes en fait C'est en, en des années d'autodiscipline, de pratique et là là tu commences à, à toucher un peu ce, ces changements euh, ces changements et ce, cette euh, relaxation cette maîtrise de ses émotions etc et, euh, et franchement quand je j'ai des lycéens parfois qui me parlent de développement personnel et, et qu'est-ce que tu veux que je leur dise tu vois parce qu'en même temps c'est clair moi aussi j'ai cru au développement personnel tu vois ça fait du bien de croire ça fait beaucoup de bien de croire que un jour on va pouvoir arrêter de souffrir C'est ça la promesse du développement personnel Mais c'est hyper dangereux que Tu crois au développement personnel Tu finis dans une secte tu vois Non mais c'est un, un truc de... En
0: mode Yes Man <rire> Je sais pas si c'est de qui <rire> bah, donc, Tu sais Yes Man là, de Tim Carré ah,
1: J'ai pas vu J'ai bah, une donc, culture euh... cinématographique de merde Ça, T'as touché mon point faible là.
0: <rire> ouais, bah, le... En fait au début du. Tu... Du film en gros, il euh, y a le mec qui dit tout en non à tout, ouais. et euh, il va dans un truc de développement personnel tout ça où justement ouais. les gens ils, disent, ils apprennent à dire oui ouais. et euh, en fait, c'est que des fans de développement personnel qui se retrouvent en face d'un autre. <rire> c'est exact, putain, je
1: vais le regarder, ça a l'air trop marrant. C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Je... Qu'est-ce qu'ils te promettent, les sectes Ils te promettent que tu vas plus souffrir si tu adhères à leurs règles, tu vois.
0: Nouveau témoignage, <rire> nouveau.
1: Franchement, euh, euh, le bête, quoi. Voilà.
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est important de le dire à tout. Je pense que
1: c'est très important de le dire, ouais. C'est très important d'en parler, c'est très dangereux le développement
0: personnel. Moi je le vois plus c'est enfin plus après genre, par exemple pour mieux gérer son temps, ouais. un truc, mmh. un livre qui m'a beaucoup euh, changé c'est le pouvoir des habitudes, ouais. genre justement où si tu mets des habitudes au mmh. final tu atteins plus facilement ouais. ton but plutôt que de travailler de façon acharnée et tout.
1: Grave, le pouvoir des habitudes, j'ai pas lu le livre mmh. mais effectivement c'est l'autodiscipline quoi, c'est arriver à set up ta semaine de sorte à ce que ouais c'est hyper intéressant c'est hyper euh, Au final, tu mets sur ça, tête, ça fonctionne hyper et... bien ouais grave mais
0: même oui. si tu les fais le matin genre et ouais. puis que l'après-midi après, après ouais. c'est tes dispo ben bah, mm -hmm. t'es dispo et puis ouais, clair. et qu'est-ce que tu dirais à un lycéen genre il arrive en seconde il du coup il est paumé mm -hmm. et euh, que, comment parce que lui il est limité du coup il peut pas du coup sortir du système scolaire et... Pour trouver son truc, pour trouver sa, sa passion, sachant qu'il a un temps qui est du coup le plus restreint que, que nous
1: Alors, c'est précisément le sujet des interventions que je fais en lycée. Comment développer ta passion Comment apprendre à développer ta passion La toute première chose que je. Le tout premier outil que je donne aux élèves, c'est euh, celui d'apprendre à observer ses pensées. En fait, et ça, c'est un truc qui, qui, qui pourrait être considéré comme un truc de développement personnel. C'est pour ça que c'est hyper ambivalent, tu vois. Ouais. Mais ce truc-là, moi, il m'aide énormément. C'est juste le fait d'observer à quel point, en fait, l'éducation qu'on a reçue, le système scolaire dans lequel on a grandi, il nous a inculqué euh, la peur de l'erreur. Il nous a inculqué le regard de l'autre, le fait d'être en compétition toujours les uns avec les autres. Et en fait... Tant que es dans ces pensées-là, tout au long de la journée, t'es keblo de ouf dans le fait d'oser développer tes passions, dans le fait d'oser apprendre un sujet alors que t'as fait une filière euh, L et que tu veux te mettre au Tu ouais. es, es bloqué parce que tu penses que c'est pas pour toi en fait. Et, euh, et du coup, bah, le, le truc que j'encourage les élèves à faire, c'est d'observer ce flot de pensées continue qu'on a tout au long de la journée euh, de pensées qui souvent sont hyper dévalorisantes et hyper bloquantes. Tous ces films qu'on a tendance à se faire, où on se dit « Oh putain, là, bah, c'est sûr, je vais échouer, je, je, vais, je, je vais monter sur scène, je vais me ridiculiser, tout le monde va se moquer de moi. » Parce qu'en fait, une fois que tu te rends compte que tu te flagelles toi-même tout au long de la journée, t'as déjà fait un pas mais qui est énorme et t'as pas vraiment besoin de faire beaucoup plus c'est déjà un truc de libération euh, qui est, qui est, qui est officissime en fait d'en prendre mmh. conscience. Tout premier truc. Et ensuite, euh, ce que j'encourage les élèves à faire, c'est de suivre leur intuition, de se lancer dans des sujets de manière très instinctive. Euh, ils se réveillent un matin, ils veulent apprendre le chant, ils se mettent un, ils se foutent devant un karaoké sur YouTube, ils apprennent le chant, tu vois. Et, et, et pour cela, lors de mes interventions, je parle de deux très bons amis à moi que j'ai rencontrés via Reverse, Yago et Ayoub, qui sont deux personnes qui m'inspirent beaucoup dans le développement de leur passion. Euh, Ayoub, par exemple, c'est un mec qui fait du e-sport, euh, qui est passionné de jeux vidéo depuis super longtemps, mais qui ne s'enferme pas là-dedans et qui apprend, mais tu vois le chant par exemple, c'est Ayoub tu vois, un matin ouais. il se réveille, il se met devant un karaoké, il apprend à chanter tu vois euh, une autre fois il décide d'apprendre le piano, il télécharge une appli, il va à The Family où il y a un piano, il trouve un endroit où il y a un piano, en l'occurrence The Family, il apprend le piano euh, et donc juste voilà, de ne pas se... de d'oser de, s'éparpiller tu vois, d'oser tester des trucs tu le fais pendant deux heures, ça te saoule, bah c'est très bien, tu sais que c'est pas ton truc et tu passes à autre chose, tu passes à la suite. Euh, ensuite, bon bah je parle de différents trucs, je parle du volontariat, le fait d'aller, de, de faire cet échange de bons procédés finalement et d'aller à la rencontre d'un professionnel qui vit de, sa, de la passion dans laquelle tu as envie de, de te mettre euh, et de lui proposer voilà, de ton temps en échange de pouvoir observer, de pouvoir lui poser des questions. Euh, je parle du euh, do it yourself. Yago, euh, par exemple, il s'est passionné d'hydroponie à y 6 mois. Bon, bah, il est allé à Monsieur Bic Bricolage, il a acheté euh, des gouttières, il, est, il a passé 4 mois dans le garage de son grand-père. Je, je l'ai pas si, vu pendant 4 mois. C'est bien possible, je ouais, crois grave. Je ouais, ouais, ouais. <rire> et pendant 4 mois, tous les week-ends, il était dans le garage de son grand-père à bricoler son système d'hydroponie pour faire pousser son concombre, mmh. tu vois. Et, et c'est ça, juste, c'est, tu vois, le faire quoi. Juste le faire, oser. Et, et en fait, une fois que tu t'es débarrassé de toutes ces pensées limitantes, tout ça, ça vient extrêmement naturellement Voilà
0: Et surtout que tu as tous les blocages en fait, le truc, c'est parce que, admettons, genre là il montre son truc d'hydroponie, il y a déjà à côté, il y a d'agricool et tout qu'ils font et ouais. ils ont déjà un stade avancé ouais. Le problème c'est qu'on voit que le stade avancé et on se... Exactement truc, hein, et, en
1: fait, et en fait euh... Euh, évidemment, Yago il aurait pu s'arrêter euh, au bout de deux heures et se dire ah bah il y a Agricool qui le fait déjà, je vais pas le faire. Mais en fait, il le fait pas pour créer une, une entreprise de taré. Il le fait pour lui parce qu'il kiffe. Et ça fait six mois que dès que je le vois, c'est un de mes meilleurs potes, dès que je le vois, il me parle d'hydroponie. Là, la semaine prochaine, je vais à Barcelone <rire> le voir et je vais passer la journée à l'aider sur son système d'hydroponie. C'est son kiff. Il le fait parce que c'est son kiff ça s'arrête là. Et Ayoub c'est pareil. Ayoub il apprend pas le chant pour euh, pour, euh, chant pour faire une petite présentation à ses parents de chant. Hein. Il s'emballe qu'il le fait parce qu'il kiffe quoi. Et c'est ça en fait. Le... La difficulté, c'est que tout est. Tout, est... tout ce qu'on fait, mais vraiment c'est un truc de ouf. Tout ce qu'on fait, à part quand on arrive à se libérer de ça, ouais. c'est il y a un truc avec le regard des autres il y a un truc où tu cherches la validation des, de ton groupe, de ta communauté profs, tu vois des, tout, des ouais. profs, de tes potes de, de tes collègues de travail c'est hallucinant et quand tu commences à observer ce processus là c'est là que tu peux t'en libérer
0: et euh, après au niveau est-ce que tu penses parce que là j'étais aux états unis c'est une question, je ne sais pas si tu es déjà allé
1: euh, j suis euh, pff, Pas vraiment, j'y suis allée, j'étais toute petite, j'avais 2-3 ans, j'ai aucun souvenir
0: Est-ce que tu <rire> penses que c'est un cas particulier à la France ce truc là où on est... Euh...
1: Par rapport au, à l'état d'esprit
0: Ouais, ouais, tout ça euh,
1: Je pense qu'aux états unis ils sont dans l'autre extrême euh, c'est hyper inspirant de rencontrer des Américains et de voir la facilité qu'ils ont de s'exprimer, d'être ambitieux, etc. Euh, je pense que dans, dans les échanges que j'ai pu avoir, dans les témoignages de genre qu'est-ce que c'était l'école pour moi en tant qu'Américain, euh, les retours que j'ai c'est que c'est très superficiel, ouais. donc c'est encore le regard des autres en fait, mais juste à un autre extrême. Euh, mais voilà, il y a des trucs à prendre. Je pense que, je pense qu'en France, on, on, je pense que tu vois, en France, on a peur du regard de l'autre, et aux États-Unis, on est obsédé par le regard de l'autre. C'est deux extrêmes qui sont aussi néfastes l'un que l'autre, en fait. Okay voilà
0: <rire> non mais en vrai c'est intéressant
1: c mais du coup c'est enfin j'aimerais que la France s'inspire des a... des Américains du système éducatif américain un un plus
0: light, euh... en
1: mode plus light tu vois en mode inspiration et qui enfin il y a tellement y a tellement de systèmes éducatifs dont on... on gagnerait beaucoup de s'inspirer
0: dans voilà mais du coup en France enfin mmh. vu qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas et tout est enfin vu que le système est assez compliqué à changer il y a peut-être mmh. des trucs qu'on peut intégrer déjà Qu'est-ce que... enfin, Admettons, toi, tu, serais, euh, tu serais ministre Qu'est-ce que tu intégrerais Sachant que tu ne enfin, ouais. pourras pas tout changer Imaginons que la
1: bureaucratie <rire> n'existe pas Que je sois <rire> ministre <rire> euh, Moi, il y a un truc euh, Qui me paraît vraiment L'aberration le, le, en fait, du système éducatif français ouais. Et qui est la base des bases pour moi C'est les profs ouais. C'est qu'en fait... À partir du moment, je sais pas, genre si dans, dans ta dans ton dans ton histoire à l'école, tu as eu un prof qui était vraiment passionné par ce qui par ce qu t'expliquait, c'est obligé, <rire> c'est obligé tu kiffais sa matière et c'est obligé tu te rappelles encore de lui. Et en fait, pour moi, le fait d'être passionné par sa matière en tant que prof, ça vient par le fait de continuer à étudier tout au long de la vie. C'est qu'en fait on, le système éducatif actuel, il part du principe que euh, les 25 ou les 23 premières années de ta vie, tu dois aller à l'école et tu dois apprendre des trucs théoriques, et après t'as plus jamais besoin d'apprendre. Mais quel genre de connerie c'est, tu vois? Enfin, je veux dire évidemment que tout au long de la vie on a besoin d'apprendre, parce que apprendre, ça, c'est stimuler sa curiosité, c'est prendre du plaisir. Et parce que c'est pas parce que qu'à euh, 23 ans, tu as un bac plus 5 que ça y est, tu connais la vie, tu vois, enfin je, je, voilà quoi. Aussi, Deux raisons.
0: Euh... Et tout, ouais.
1: ouais, exactement. Et, et du coup, pour moi, l'école gagnerait beaucoup à former les, les profs à la, à la pédagogie, à, à faire des profs des pédagogues parce qu'en fait, euh, euh, quand tu t'adresses à des jeunes, euh, t'as beaucoup plus besoin de leur, trans de leur transmettre un état d'esprit, de leur transmettre des valeurs, que de leur transmettre des, des connaissances qu'ils peuvent trouver en, en tapant sur Google, euh, qui est aussi le grand paradigme qui fait qu'aujourd'hui, euh, notre génération se fait chier en cours plus que, bien plus que les autres générations. Euh, et aussi parce que, bah, voilà, en tant que prof, euh, si, enfin je veux dire, c'est des apps sauf exception, T'as besoin de te sentir stimulé pour réussir à, à transmettre, à partager aux élèves ton kiff, ta passion. Ça, ça, ça devrait fonctionner comme ça en fait. Et, euh, et donc voilà, et donc pour moi ça passe par voilà, la revalorisation du métier de prof, euh, un meilleur salaire, des études plus sélectives, des études, de la formation continue. Et si on arrive à mettre ça en place, mais... Comment l'école elle va être transformée, mais un truc de fou
0: Mais le problème c'est qu'ils veulent pas tenter parce que genre le résultat il va arriver 10 ans après et... Bah ouais, <rire> ben ça
1: prend du temps hein, c'est sûr que... Mais c'est pour ça que moi, je, encore une fois, je veux pas me lancer dans la politique C'est que tu vois, moi je, parmi les idées que j'ai le... pour révolutionner, je, je fais des guillemets avec des doigts Pour révolutionner l'éducation
0: D'abord la
1: méthode euh... ouais moi j'ai envie de faire de la concurrence à l'éducation nationale j'ai envie de créer mon école et de juste et de et de, et de créer des racines saines un système avec des racines saines parce que les racines de l'éducation nationale elles, elles sont elles sont elles sont plus bonnes tu vois elles sont elles sont dead de ouf et, euh, et donc et donc moi les réformes que je vois dans l'éducation nationale elles sont forcément profondes elles prennent forcément c'est forcément radical et donc voilà, je te parle de. ouais Il faudrait réformer la manière dont, dont, on... dont, on... dont, on... Euh... dont on apprend aux profs à, à devenir prof. Donc c'est sûr que c'est pas un petit chantier, tu vois, j'en ai conscience. Mais voilà.
0: De toute façon, tu changes de je ta peux manière. Je pas, euh, voilà, tu... ouais. Et euh... Je pense que ça
1: prendra moins ouais. de temps que je crée mon école et que, et que tous les élèves. Ah, c'est euh... ça, tu vois, <rire> ça, ça exactement, c'est ça. <rire>
0: j'aurais une dernière question pour toi ouais. c'est euh, euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune tout court pour tout au long de sa vie genre euh, un conseil utile et un conseil surtout ultime <rire> C'est
1: pas fascinant <rire> Laisse-moi laisse -moi deux minutes pour réfléchir Parce que c'est pas le genre de truc Pour le coup ce genre de question je les prends très au sérieux Faut pas <rire> dire de conneries quand on pose ce genre de questions. En mode
0: euh, c'est quoi ton coup d'état
1: C'est <rire> quoi mon coup d'état C'est quoi mon conseil Ça, euh... <rire> C'est vrai que c'est chaud bah en fait le truc c'est que j'ai pas un conseil, tu vois j'en ai 50, c'est ce dont on parle depuis le début de, de ce podcast. C'est faire ce travail intérieur qui te permet de te libérer du regard des autres euh, et qui te permet d'oser être toi-même et d'oser libérer ton potentiel et d'oser exprimer toute ta complexité qui fait de toi un individu unique. Euh, ouais,
0: c'est ça. C'est
1: ça. Et acheter avec ton bac aussi. Et acheter avec ton bac, évidemment. Parce que <rire> c'est. Euh, ouais. Je pense que ça peut être utile, le lycée. Ouais. Carrément.
0: Bah, merci beaucoup à toi, Elsa.
1: Merci beaucoup, c'était trop cool.
0: Merci beaucoup à toi d'avoir écouté ce podcast. Je remercie Elsa de m'avoir accueilli à The Family. J'espère que ça ce contenu t'a plu, pardon. Et j'espère que tu vas t'abonner à cette. À ta plateforme de podcast préférée, à nous suivre et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour être tenu au courant de tous les prochains euh, podcasts que l'on fait. Et si tu as des idées de personnes que tu souhaiterais voir sur euh, notre émission, eh n'hésite ben, pas à nous le proposer. Tu nous le proposes sur nos différents réseaux sociaux, Facebook tous les possibles ou Instagram tous les possibles. Et on se retrouve d'ici là pour euh, un prochain numéro. Porte-toi bien et accomplis tous tes projets. Salut!